0: Danke euch. Ich lese den Bibeltext vor für die Predigt. Das ist jetzt gedanklich was ganz anderes. Und zwar steht er im Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus in Kapitel 6. Und der Text ist überschrieben mit Beziehungen am Arbeitsplatz, die von Gottes Geist geprägt sind. Und ihr werdet merken, das ist ein bisschen anderer Kontext vor 2000 Jahren, als das, was uns oft begegnet. Ihr Sklaven. Gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter.
1: Ja, danke für das, ähm, für das äh, Erzählte, für deine Ehrlichkeit, danke dafür. Und ähm, Mich hat äh, die letzte Woche auch äh, sehr herausgefordert und ich hoffe, dass uns dieser Text heute äh, hilft, auch unsere nächste Woche in der Arbeit neu zu sehen. Und ähm, ich darf heute predigen, wer mich nicht kennt, ich bin Ruben. Ich bin ähm, 24 Jahre jung und ich bin äh, Student der praktischen Theologie und ich bin hier im Hafen angestellt als ähm, Allrounder. Ähm, das steht zumindest so in meiner E-Mail-Signatur, weil ich ähm, irgendwie in allen Bereichen mit dabei bin. In den letzten Jahren viel im Next-Generation-Bereich, also bei den Kindern und Jugendlichen. Und ähm, bin jetzt im, im Sommer eingestiegen im Gottesdienstteam. Also, alles, was so rund um Gottesdienst angeht, Technik und irgendwie, wie, wie wollen wir Gottesdienste feiern? Und heute wurde ich gebeten von Daniel, von dem ich lieb grüßen soll, der liegt ähm, mit Kopfschmerzen und Corona im Bett, ähm, dass ich die Predigtserie abschließe. Die Predigtserie mit dem Titel, wie aus Beruf Berufung wird. Und ähm, meine erste Frage, die ich euch stellen möchte, ist: Wer von euch ist in einem Arbeitsverhältnis. Ihr dürft euch einfach mal melden. Okay. Und wer von euch ähm, ist denn Arbeitgeber? Okay, Da gehen weniger Hinderung. Okay. Und wer von euch ist vielleicht in einer ähm, Position, wo er Teamleitung ist? Also wo er zum Beispiel Leute unter sich hat, sozusagen. Okay. Das sind auch nicht mehr so viele. Aber das Gute ist, dass es völlig egal ist heute Morgen, denn dieser Text spricht alle an. Jeden und egal, ob du jetzt nur in einem Beschäftigungsverhältnis bist für 10 Stunden oder ob du 60 Stunden arbeitest. Dieser Text spricht uns alle an. Es ist auch egal, ob du in einer Führungsposition bist oder nicht. Ich hoffe, dass du dich in diesem Text wiederfinden kannst. Und dieser Text der fordert uns heraus, einen neuen Blick auf Arbeit zu finden, einen neuen, einen neuen Umgang damit zu finden, mit der Arbeit, aber auch einen neuen Umgang zu finden mit den Leuten, die um mich herum sind auf der Arbeit. Und deshalb habe ich in der Vorbereitung die Frage mir gestellt, das Thema ist ja Erlösung von Arbeit, das fand ich irgendwie so ein bisschen, das klingt so negativ, als müssten wir davon irgendwie erlöst werden. Ich habe mir die Frage gestellt, wie verändert sich unsere Arbeit wenn das Evangelium in unserer Arbeit ist. Also wenn wir von Jesus verändert sind, wenn wir im Herzen verändert sind, was verändert das dann auf unsere Arbeit, auf dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir vielleicht auf Situationen reagieren, wie wir auf Menschen reagieren, wie wir auf Arbeitsaufträge reagieren, wie wir auf unseren Vorgesetzten reagieren. Was verändert das? Und bevor wir in den Text starten, äh, wollte ich noch kurz beten, dass wir gestärkt sind für diesen Text. Jesus, danke für diesen Text, der ein bisschen komisch klingt, aber der so viel zu sagen hat. Und ich bete, dass wir das heute rausholen können, dass das zum Tragen kommt, was du heute sagen möchtest. Was du uns heute sagen möchtest für unsere Arbeit, für die nächste Woche, für den Umgang miteinander, mit der Arbeit und auch mit dir. Ich schenke uns ähm, offene Ohren und Herzen, um das zu verstehen. Amen. Und ich habe, weil ich ja Theologiestudent bin, mir natürlich drei Punkte rausgesucht die da sind, einmal, wo stehen wir gerade, also wie, an welchem Punkt sind wir gerade, wer schaut zu bei meiner Arbeit und für wen arbeite ich? Und wir haben in den letzten Wochen schon so viel über Arbeit gehört und ich saß da an meinem Schreibtisch und ich dachte so, was kann ich jetzt noch Neues erzählen? Was kann ich jetzt noch, ähm, noch mehr über Arbeit sagen? Und es ist kleiner Werbung. Schaut euch die Predigten nochmal an, wenn ihr sie verpasst habt. Da steckt so viel drin. Kann man auf YouTube oder auf Spotify oder wo auch immer, hört euch die nochmal an und lasst das gerne nochmal euch gesagt sein. Und wir haben gesehen, dass wir uns dem Thema Arbeit, wo man so denkt, was hat schon die Bibel über Arbeit zu sagen? Direkt im ersten Kapitel kommt direkt die geballte Ladung Arbeit. In der Predigt, äh, Nummer eins von dieser Predigtserie haben wir gesehen, dass Gott der ist, der von Anfang an schon gearbeitet hat. Dass er diese Welt geschaffen hat und dass Arbeit etwas ist, was von Gott ist, also etwas Gutes. Und Gott gab uns den Auftrag, diese Welt ähm, zu schützen, zu strukturieren, zu heilen, zu entwickeln, sogenannten Kulturauftrag. Und wir haben gesehen, dass ähm, Arbeit eigentlich Freude machen soll. Weil Gott selbst hatte so viel Freude an der Erschaffung der Welt und hat dann den Menschen gemacht hat gesagt, ihr sollt diese Welt irgendwie vorantreiben, ihr sollt hier was Gutes draus machen und ihr sollt dabei Freude haben. Also Arbeit ist gut, soll uns Freude schenken, weil wir an etwas Größerem mitarbeiten. Weil wir nicht nur für uns selbst so irgendwie in unserem Kleinen sind, sondern weil wir alle zusammen an einem großen Ding arbeiten. Und das ist... War so die, die erste Station, die wir genommen haben. Und die zweite Station war, dass wir uns angeschaut haben, wenn wir uns unsere Arbeit gucken, wenn ich auf meine vergangene Woche zurückgucke, dann sehe ich, dass Arbeit irgendwie bei mir nicht diese Freude ähm, auslöst. Oftmalig. nicht. Und wir haben gesehen, dass durch den Sündenfall diese Arbeit und diese Beziehung zur Arbeit völlig kaputt gemacht worden ist. Völlig verdreht worden ist. Dieser gute Gedanke, der mal über der Arbeit ausgesprochen war, wurde völlig verdreht und kaputt gemacht. Und die Sünde hat unsere Beziehung zu Gott kaputt gemacht, hat die Beziehung zu uns selbst kaputt gemacht, hat die Beziehung zur Natur, welche eigentlich unser Freund war, den wir, den, wo wir, wo wir drin arbeiten sollten, den wir kultivieren sollten, hat sie ist zu unserem Feind geworden. Nummer zwei. Nummer drei war letzte Woche Dominik Ernte Dankfest. Dominik hat uns die Dankbarkeit für Arbeit vor Augen geführt. Im Hinblick auf den, den Ruhetag, den Gott uns geschenkt hat. Und die Vollendung der Arbeit durch Jesus am Kreuz. Und ich saß da und sollte heute noch einen draufsitzen. Und ich glaube, dass dieser Text eine Zusammenfassung aus all den drei Predigten ist. Und eine, eine praktische Anwendung bietet für unsere Arbeit in den kommenden Wochen. Und dieser Text ist überschrieben mit der Überschrift von geist geprägte Beziehungen. Und dann geht es los, Beziehungen in der Ehe, haben wir auch in der Epheser-Serie darüber gesprochen. Dann gibt es die Beziehung in der Familie und heute Beziehung in, auf dem Arbeitsplatz. Und der Vers 5 startet und ähm, sofort gehen die, äh, die Augen runter. Man denkt, äh, Sklaven und irdischen Herren. Solche alten Begriffe, das ähm, finde ich jetzt irgendwie nicht so attraktiv und sehe ich mich auch nicht so. Und das ist völlig in Ordnung, weil diese Begriffe damals von Paulus benutzt worden sind, weil das Antike... Sklavenwelt Sklavenbild sozusagen, das war ein völlig anderes als das, was wir in den letzten Jahren, in den letzten Jahrhunderten, was wir daraus gemacht haben. Das war keine ausbeuterische ähm, Arbeit und auch keine rassistische Menschenhandel, sondern es war vielmehr eine Schuldknechtschaft für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Auftrag. Und Paulus schreibt hier, das ähm, ist völlig interessant, wenn er schon das Wort irgendwie Sklave benutzt, dass er auf der einen Seite sagt, ihr, ihr Sklavenbesitzer, geht mit euren Sklaven gut um, droht ihn nicht, haut nicht von oben herab drauf. Wie viel mehr bedeutet das für uns heute, dass wir daraus etwas lernen können? Und andersherum, wenn er, wenn er schon den Menschen sagt, die irgendwie in so, einem, in so einem Arbeitsverhältnis sind, habt eine Befreiung dadurch, habt einen... Befriedigung durch eure Arbeit hat einen Sinn in eurer Arbeit. Wie viel mehr muss das für uns heute gelten? Wie viel mehr bedeutet das heute für uns? Was meine ich damit? Der Text fordert uns heraus, Freude und Befreiung in unserer Arbeit zu finden. Und ähm, die große Frage ist, wie kann das gelingen? Wie kann ich einen guten Umgang finden mit der Arbeit? Und das Erste, was mir aufgefallen ist, danach dann in diesem Text, als ich den mehrmals gelesen habe, ist, dass dieser Text von Paulus, der ist, der, ist, der ist so enthusiastisch dabei, wie er über Arbeit schreibt, und er kommt dabei aber immer auf Christus zurück, auf Jesus zurück. Vers 5 sagt, der Christus ist der neue Arbeitgeber. Vers 6 bis 7, wir dienen nicht mehr den Menschen, sondern wir dienen Jesus selbst. Vers 8, Jesus ist der, der am Ende die Belohnung auszahlt. Und Vers 9, vor Jesus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Arbeiter und Arbeitgeber. Und wir kommen später noch darauf zurück, was das zu bedeuten hat. Das war das Erste, was mir aufgefallen ist in diesem Text. Und ich habe weitergesucht. Und ich habe mir gedacht, es ist ja schön, dass Paulus das sagt, dass unser Glaube geprägt sein soll von Veränderung, von Christus, der unser neuer Arbeitgeber wird. Und er beschreibt ja eine Idealform von Arbeit. Oder würde irgendjemand von euch sagen, ich eingeschlossen, dass wir bei diesem Bild sind. Wenn wir das nicht sind, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du es geschafft. Und ich glaube, dieser Text ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist Paulus voller, voller Enthusiasmus. Er schreibt diesen Brief an die Epheser und er ermutigt sie in ihrer Arbeit, genau diesem Bild nachzueifern. Und auf der anderen Seite warnt er uns davor, dass die Arbeit einen ganz großen Fallstrick bietet für uns alle. Was meine ich damit? Vers 6 sagt, wer schaut bei unserer Arbeit zu? Vers 6 sagt, arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven könnt, Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Paulus knallt uns unser Problem mit der Arbeit direkt um die Ohren. Paulus kennt die Schwachstelle, die sich bei Arbeit auftut. Qu quasi warnt Paulus uns davor, vor diesem inneren Problem, was wir mit der Arbeit haben. Wodurch wir diese Schönheit, dieses, diesen Grundgedanken von Arbeit nicht mehr erkennen können. Er sagt damit, häufig arbeitet ihr nur, damit die anderen Menschen gefällt. Und achtet darauf, dass ihr es nicht tut. Und ich habe mich gefragt, und ich frage euch das auch, wer schaut bei eurer Arbeit zu? Ist es irgendwie euer Vorgesetzter? Ist es vielleicht am Schreibtisch der Nachbar, wo bei dir möglichst lange die Tastatur klappern muss, damit möglichst niemand sieht, dass ihr mal eine Pause macht? Ist es vielleicht immer der Chef, der so die Kontrollwege laufen und in dem Moment guckt ihr schnell wieder auf euer Zettel? Ist es vielleicht auch nur jemand, der irgendwie an eurem Arbeitsplatz vorbeilauft und man bloß nicht sehen soll, dass ihr vielleicht gerade ähm, am Handy was scrollt? Und ich frage dich, wer schaut, wenn du dich jetzt fragst, wer schaut eigentlich bei deiner Arbeit wirklich zu? Und ich frage dich auch, was ist deine Motivation dabei? Und ich glaube, wir sind schnell dabei, mehr zu arbeiten, mehr in die Tasten zu hauen, mehr den Hammer zu schwingen, um zu zeigen, dass wir stärker sind, schneller sind, besser sind, weniger Pausen brauchen, ich brauche nur meine... 20 Minuten Mittagspause, die anderen brauchen 30 Minuten. Wir arbeiten schneller, härter, besser, um, damit andere Leute auf uns aufschauen und sagen, wow, der Ruben, der kann aber arbeiten, ohne Pause, ohne mal Luft zu holen. Wir wollen Wertschätzung bekommen oder einfach nur gesehen werden in unserem Tun. Und es ist ein Kreislauf, den wir da laufen. Ein Kreislauf und ein Druck, immer ein Stück besser zu sein als andere. Weil der andere macht das genauso. Der denkt auch, ich will besser sein als der andere. Bloß keine Schwäche zeigen, bloß nicht krank melden, bloß nicht ähm, mal zu spät kommen, bloß immer länger machen, Überstunden, immer 100% geben. Immer alles so machen, dass es dem anderen gefällt. Lieber vielleicht auch mal schweigen über gewisse Dinge, damit es niemanden anstößig ist. Und damit ich Anerkennung bekomme. Und ich glaube, dass Paulus uns davor warnen möchte, uns warnen möchte davor, dass es uns wichtiger wird, was Menschen über uns denken, über unsere Arbeit, über unser Tun, über unsere Leistung, als das, was Gott sich eigentlich mal für Arbeit ausgedacht hat. Dass es wichtiger wird, dass es, was Menschen über uns denken, als das, was Gott über uns denkt. Und er zeigt damit die große Gefahr auf, in der wir stehen, nämlich in der Suche nach Anerkennung, nach Erfolg, nach Sicherheit, nach Kontrolle. Diese Dinge suchen wir in unserer Arbeit und nicht mehr in Gott und in Jesus selbst. Und die Bibel, die beschreibt dieses, dieses Phänomen als Götzen. Die Definition von einem Götzen ist, dass ich etwas nehme und das, das nehme, was nicht Gott ist, das nehme ich, setze es an den Platz, der eigentlich Gott gehört, und ich erwarte, dass ich die Geborgenheit, die Sicherheit, den Sinn, die Befreiung und die Schönheit bekomme, die eigentlich nur Gott geben kann. Es bedeutet, dass ich etwas Gutes nehme, das an die Stelle setze und das wird zu meinem Arbeitgeber. Das wird zu meinem Antrieb, warum ich zur Arbeit gehe. Es bestimmt unsere Arbeit durch und durch. Diese Götzen lassen uns Dinge tun, Dinge sagen oder auch Dinge denken, die wir vielleicht vorher nie gedacht hätten, die wir, wo wir nie gedacht hätten, dass wir in der Lage sind, diese Dinge zu tun oder zu sagen oder zu denken. Sie haben so eine Strahlkraft von ihren Reizen oder diese Anerkennung, diese Suche nach Anerkennung, dass wir unseren eigenen Kurs völlig verlieren. Und mir ist das in der letzten Woche passiert. Ich war letzte Woche in Dänemark mit ein paar Freunden und ich berichtete darüber, dass ich ähm, nächste Woche predigen muss. Und alle waren total begeistert und meinten, voll cool und wir kommen auch. Und ich bringe noch einen Freund mit und ich bringe noch eine Freundin mit. Und ich habe das in meiner Familie gesagt und ich habe das noch meinen anderen Freunden auch gesagt. Viele davon meinten, ja, wir kommen. Und ich freute mich sehr, ich dachte, cool, dass ihr kommt. Und ähm, ich fuhr nach Hause und ich saß in der letzten Woche an meinem PC oder in meinem Zimmer oder las Bücher und ich die ganze Zeit ratterte es in mir. Meine Freunde werden da sein, meine Familie wird da sein. Meine vielleicht auch nicht christlichen Freunde werden da sein. Und ich begann noch mehr Bücher zu lesen und ich begann noch mehr Predigten anzuhören, noch mehr den Vers nochmal durchzulesen und nochmal. Und da muss, irgendwie noch, da muss ich noch das rausziehen und das und das muss perfekt werden, weil das passiert ja auch nicht jede Woche, dass ich hier auf der Bühne stehe. Und ich, es hat mich so angetrieben und im nächsten Moment lag ich in meinem Bett und konnte nicht mehr. Ich habe völlig alles durcheinander gebracht, die ganzen Bücher, die ich gelesen habe, dann kamen noch die Bücher von der Uni dazu, die ich lesen musste. Und ich habe alles durcheinander gebracht und ich entwickelte eine Angst und eine Lähmung trat ein und ich konnte gar nichts mehr. Ich hatte Angst davor, nicht abzuliefern. Und eigentlich hätte es mich motivieren sollen und das hat es mich auch, aber eigentlich bremst es mich total aus. Und das Problem ist, dass ich genau dasselbe Problem habe mit dieser Anerkennung. Dass ich genau dasselbe Problem habe, damit, wenn diese Predigt gesehen wird von Daniel zum Beispiel, der, der einfach extrem gut darin ist zu predigen, wenn er diese Predigt hört, dass er möglichst mir sagt, dass das in Ordnung war. Und in diesem Beispiel oder in dieser Situation habe ich Anerkennung von Leuten gesucht. Ich wollte mein Bestmögliches geben, damit ich gemocht werde. Damit ich zeigen kann, dass ich es drauf habe und ich vielleicht auch etwas bin. Weil ich das ja auch studiere. Tagtäglich, nicht immer damit ich zeigen kann, dass ich irgendwas gelernt habe. Und dieser Kampf trieb mich an und ließ mich meine eigentliche Aufgabe völlig in den Hintergrund treten. Und ein Freund von mir, der ist, ähm, keine Ahnung, Manager oder sowas, ich verstehe das alles nicht, der sagt, Ruben, für meinen Aufstieg in meinem Job würde ich über Leichen gehen. Ich würde alles dafür tun. Ich würde lügen, ich würde Geld hinterziehen, ich würde, ich würde mehr arbeiten, ich würde alles dafür tun. Und ich saß da und dachte, ja, mir geht es manchmal vielleicht nicht anders. Und ich merkte, wie wir diesen Vers völlig verdrehen. Wir geben alles in unsere Arbeit, damit wir mehr Geld bekommen, damit wir Ansehen bekommen, damit wir den Sprung auf der Karriereleiter bekommen. Und wir schützen diese Dinge auch noch, indem wir sagen, ja, aber ich habe ja auch Familie, ich habe drei Kinder, ich jetzt nicht, aber vielleicht ihr. Oder ich muss ja auch meine Miete bezahlen und ich habe noch einen VW-Bus, der bald zum TÜV muss. Und ähm, ich will mir ja auch mal was gönnen. Oder wenn ich diesen neuen Job habe, dann kann ich ja weniger arbeiten, weil ich dann ja vielleicht in der Leitungsposition bin und andere können für mich arbeiten. Doch wir tun diese Dinge eigentlich nicht, damit es unseren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen besser geht oder damit sich die Arbeitssituation verändert oder verbessert, sondern wir tun sie, um uns selbst etwas Gutes zu tun. Unsere Arbeit ist zu einem Selbstinszenierung geworden, zu einer Selbstzentrierung. Genauso kann es sein, wenn wir unsere Position ausnutzen, um andere klein zu halten. Wenn unser Bestreben mehr darauf liegt, zu zeigen, wie stark wir sind, Wer wir sind, damit alle um mich herum sehen, dass ich nie einen Fehler mache. Und wir entwickeln so eine Ellenbogengesellschaft. Und ich glaube, dass Paulus uns davor warnen will, weil er weiß, wie schnell wir da hinfallen. Wie schnell wir diesen, diesen Satz irgendwie verdrehen. Und eigentlich will Paulus uns dazu ermutigen und er, er will uns zeigen, wie genial Arbeit ist. Wir will uns zeigen, dass, wir, dass diese Freude in Arbeit immer noch schlummert. Und die Frage ist: Wie bekommen wir diese Freude zurück, wenn wir eigentlich sehen, dass wir unsere Arbeit so missbrauchen? Oder diese Götzen an den Platz von Gott stellen und da nacheifern, dass unser Antrieb wird für Arbeit. Die letzte Frage an den Text war, für wen arbeite ich? Wir haben gesehen, dass wir oft für Dinge arbeiten, die wir uns irgendwie als Arbeitgeber hindrehen, wo wir unsere Motivation rausbekommen. Und Vers 9 sagt, Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist, als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er ist ein unbestechlicher Richter. Und hier, hier findet ein Austausch statt vom Arbeitgeber. Dieser Text, hatten wir gesehen, zielt immer wieder auf Jesus ab. In jedem Vers zeigt es uns, zeigt dieser Text auf Jesus. Er will diesen Platz einnehmen, den wir oft füllen mit anderen Dingen. Er will uns Annahme, Sicherheit, Kontrolle, Zufriedenheit geben, auch in unserer Arbeit. Wie kann das passieren? Ich war... Am Dienstag in Frankfurt. Frankfurt, für mich eine Stadt, da kannst du direkt Frankfurt Arbeit hinterschreiben. Also da laufen Leute nur mit Anzug und Schlips rum und Hackentasche und möglichst, möglichst schnell, damit alle sehen, dass ich ähm, wichtig bin. Äh, hohe Türme, Banken, äh, was weiß ich, was da alles ist. Eine unheimlich arbeitsgetriebene Stadt. Und ich war da und wartete auf meinen Zug nach Hause. Und ich ging in, in so einen Buchladen rein und ich stöberte da so, dachte, ich könnte mir mal was zum Lesen holen für die Rückfahrt. Und ich stand dann da in diesen Zeitschriften für Manager, warum auch immer, ähm, vielleicht irgendwann, ähm, wo mir ein Artikel aufgefallen ist, in dem ein Autor ähm, das Haben, Tun, Sein Prinzip erklärt. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Das besagt, dass wir Menschen immer davon ausgehen, dass wir diese Reihenfolge einhalten. Haben, tun und sein. Also wir haben etwas, dadurch tun wir und dadurch sind wir. So, sehr ernst. Und er schreibt, die meisten Menschen wollen immer erst haben, ob dies ein großes Auto, ein Bonus oder ein Prestige, prestigeträchtiger Job ist. Zuerst wird immer auf unser Haben geschaut. Doch um das Haben zu erreichen, müssen sie vorher etwas tun und damit, damit sie etwas tun können, müssen sie etwas sein. So. Und er sagt, er würde dieses Ding umdrehen. Er würde sagen, genau, da haben wir es, haben, tun, sein, ist so die Grundannahme. Und er sagt, das müssen wir umdrehen. Wir müssen das umdrehen in sein, tun und haben. Er sagt, es ist, an erster Stelle ist deine Persönlichkeit. Ich dachte mir, ist ja nicht schlecht. Er schreibt, man müsse mit sich im Reinen sein und natürlich an seiner Persönlichkeit arbeiten. Man müsse die richtigen Bücher lesen, müsste inspirierte Menschen treffen und dann ist man im Sein. Und aus dieser Basis dann kommt das Tun, in dem man Pläne schmiedet, aufgrund seiner Persönlichkeit ähm, Ziele steckt für seinen nächsten Job und anschließend ergibt sich das Haben daraus, aus diesen Plänen, aus dem, was man dann tut. Und ich dachte mir, wie ich da so in diesem Buchhandel stand, mit dieser Zeitschrift in der Hand, dachte ich mir, ja, das nehme ich, das passt irgendwie in meine Gedanken zu meiner Arbeit. Unsere so Arbeit gehen wir, glaube ich, häufig mit diesem Gedanken an. Und er ist Berater für irgendwelche Manager, ganz toll, wichtiger, stand da unten drunter, also muss er sich ja eigentlich damit auskennen. Also wir sind etwas, wir tun etwas und dadurch haben wir etwas. Und ich stieg in den Zug auf Richtung Hamburg und mir ging diese Artikel nicht aus dem Kopf. Und zu Hause angekommen, fiel mir das Buch ein von Samuel Koch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist vor x Jahren, wollte er aber wetten, dass über heranfahrende Autos rüberspringen. Hat er nicht geschafft und ist querschnittsgelähmt. Und, ähm, Samuel Koch beschreibt dieses Bild in seinem Buch, wo er im Krankenhaus liegt. Querschnittsgelähmt, kann sich nicht mehr bewegen, will eigentlich nicht mehr, war großer Sportler, super, ähm, super talentiert, super beweglich. Und er lag in seinem Bett, in seinem Krankenbett, und er konnte sich nicht mehr bewegen. Überhaupt gar nichts mehr. Und er schreibt darüber, er, er schreibt darüber die, diese Frage, wie er denn jetzt noch etwas sein kann, um etwas zu tun, wo er eigentlich gar nichts mehr kann, wo er seinen Job, seine, seine Leidenschaft nicht mehr nachgehen kann. Und er stellt diese Formel um in das Sein, Haben, Tun. Ich las das Buch nochmal und ich dachte darüber nach. Und ich glaube, dass wir dieses Bild, was wir eben gesehen haben, wir, wir verdrehen das oft, dass wir erst etwas tun müssen, möglichst etwas abgeliefert haben, um dann etwas zu sein, um etwas zu haben am Ende. Und ich glaube, dass das Evangelium uns genau dieses Bild eigentlich zeigen möchte. Dass Jesus auf diese Welt kam, um dieses Bild völlig zu verdrehen, das wir eigentlich alle immer in unserem Kopf haben. Gott konnte diesen Zerbruch, der da war, diesem perfekten Bild über Arbeit, nicht länger mit ansehen, er kam auf diese Welt, erlebte das Leben, was wir hätten leben sollen und starb den Tod, den wir hätten sterben sollen. Und er hängt am Kreuz, ausgestreckt, und sagt, es ist verbracht. Ich habe es verbracht, ich habe es in Ordnung gebracht. Ich habe diese Reihenfolge wieder in Ordnung gebracht. Ich darf wieder jemand sein. Durch das, was Jesus im Kreuz für dich getan hat, darfst du jemand sein. Nämlich ein Kind Gottes. Ein Kind des Höchsten, eine Prinzessin, ein Prinz. Und Jesus sieht dich, Gott sieht dich, als hättest du das getan. Das, was Jesus getan hat. Wer bist du für deine, für deine Arbeit? Wer bist du, wenn du diesen Blick an Arbeit herangehst? Wenn du siehst, dass du etwas sein kannst, weil Jesus etwas das vollbracht hat für uns. Du bist ein Freund von Jesus. Dadurch, dadurch dass wir sind in dem, was Jesus getan hat, haben wir ein Haben. Und dieses haben ist die Sicherheit, die Annahme, die Bedeutung und den Sinn, den uns keiner geben kann. Und wenn wir das, wenn das anfängt, wenn wir das anfangen zu glauben, wenn wir das anfangen zu glauben, wenn wir etwas sein können in Jesus, das alles getan ist. Was würde das verändern an unserer Arbeit? Und an unserer Herangehensweise an Arbeit. An unseren Blick auf unsere Menschen, die um uns herum sind, die vielleicht auch nervig sind, die vielleicht auch einfach viele Dinge falsch machen. Aber was verändert das, wenn ich erkannt habe, dass ich etwas sein darf durch einen, durch Jesus? Was verändert das mein Blick auf den anderen? Dass ich nicht sehen kann, dass er es genauso braucht. Dass ich nicht viel besser bin als der, der gerade vielleicht da den größten Bock gebaut hat. Wenn wir das anfangen, Tiefer sinken zu lassen. Wenn wir darauf herumkauen, dann können wir das tun, was in Vers 7 steht. Da steht, habe ich glaube ich nicht mit ähm, reingepackt, aber Vers 7 sagt, erfüllt eure Arbeit bereitwillig und mit Freude. Denn letztlich dient sie nicht mehr den Menschen, sondern dem Herrn. Tim Keller, ähm, ein amerikanischer Theologe, hat ein Buch über dieses, dieses Thema geschrieben, wie aus Beruf Berufung werden kann. Und er schreibt, wenn das, was Jesus für mich getan hat, mir in seiner ganzen Größe und Tiefe aufgeht, gibt mir das eine tiefe Leidenschaft für die Arbeit, zu der er mich, ja mich ganz persönlich in diese Welt gerufen hat. Wenn dieses vollbracht sein. Die Arbeit hinter der Arbeit ist getan. Ich will euch, ich will diesen Platz wieder einnehmen in, euer, in eurem Herzen, den ihr füllt mit so vielen anderen Sachen, wo ihr euch hinterher, hinterher rennt und es wird euch das nie geben können. Wenn ihr alles Geld der Welt habt, wenn große Stars sagen, das auch oft, sie haben alles, sie haben, sie haben so viel Geld, dass sie ähm, alles kaufen könnten, dann würden sie gerne ewiges Leben haben, weil sie können das Geld gar nicht mehr ausgeben. Und sie sind im Nächsten hinterherrennen. Und wenn diese, diese Botschaft, dieses Sein in Jesus, wenn, das, wenn, dieses, wenn diese Reihenfolge verändert wird, wenn wir diese Größe erleben, die das Kreuz bedeutet, dann verändert das auch unsere Arbeit. Und ich wünsche uns, dass wir das in der nächsten Woche erfahren können, dass wir dieses, diese Reihenfolge, dass wir nicht mehr an unsere Arbeit herangehen, ich muss erst was tun, um etwas zu sein, um etwas zu haben am Ende. Und dass wir an unsere Arbeit herangehen können mit dem Sein und mit dem Haben. Nämlich Gaben, die Gott uns gegeben hat in den unterschiedlichsten Bereichen, wo ihr unterwegs seid. Julia ist äh, Apothekerin. Du kannst es nutzen, diese Gaben, die Gott dir gegeben hat und um diese Freude wieder zu erfüllen, wenn du in diesem Sein und in der Arbeit herangehen kannst. Weil du dann nicht mehr etwas tun musst, etwas leisten musst, sondern für dich ist schon alles getan. Ich wünsche uns, dass wir diese Freude wieder erdecken in unserer Arbeit und dieses Sein in Jesus unsere Arbeit verändert. Amen.